0: Und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Wissenspodcasts. In Zukunft werden wir, Julia Römer und Jan Leber, an dieser Stelle mit Fachleuten, Experten und Trainern über nützliches Know-how für dich und dein Unternehmen sprechen. Zum Start unserer Podcast-Reihe haben wir ein Thema gewählt, das in den letzten Monaten enorm an Bedeutung gewonnen hat und viele Unternehmerinnen und ihre Mitarbeiter betrifft. Das Homeoffice. Dazu haben wir heute Claudia Felder-Fallmann, Arbeits- und Organisationspsychologin, und Unternehmensberaterin zu uns ins Studio
1: eingeladen. Claudia, herzlich willkommen bei uns.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Ähm, Homeoffice hat im letzten Jahr ziemlich viel Bedeutung gewonnen, vor allem durch Corona. Äh, wenn man den gesundheitlichen Aspekt weglässt, für was und für wen ist Homeoffice geeignet?
2: Naja, es ist auf jeden Fall für Menschen geeignet, die sich selber gut organisieren können ein Stück weit. Also jetzt Corona und Homeoffice ist ja nochmal ein spezielles Thema, es sind alle einfach heimgeschickt worden und äh, da waren sicher Arbeitsplätze dabei, die nicht unbedingt perfekt geeignet waren. Also da waren auch Tätigkeiten dabei, die notwendig machen, dass man sich ständig austauscht. Das waren dann diejenigen, die da gesessen sind und sowieso nur mehr am Handy waren und relativ bald dann Nackenverspannungen gehabt haben, vor lauter Handy einzwicken, weil das Equipment auch noch nicht da war für diese Zeit. Und viele haben dann gesagt, ja, ich habe noch gar keinen Laptop daheim. Es hat Leute gegeben, die haben auf eine privaten Geräte gearbeitet. Also da hat Corona schon eine spezielle Herausforderung gestellt, vor allem letztes Jahr im Frühling, wo nur null Vorbereitungen da waren. Das hat sich dann im letzten Jahr sehr positiv entwickelt. Da hat man dann auch Unterschieden, wen, wer und welche Tätigkeiten sind gut, dass zu Hause stattfinden, wo geht's gar nicht. Ähm, dieser persönliche Aspekt, wer kann sich gut organisieren, wer schafft das zu Hause, das ähm, ist noch schwerer für die Unternehmen zu unterscheiden, habe ich ist das Gefühl.
1: Du hast gerade die Hardware angesprochen und die Handy-Zwickerei. Ähm, muss äh, die ganze Software, die ganze Hardware vom Unternehmer bereitgestellt werden, wenn er seine Leute in Homeoffice steckt oder muss man sich die selbst besorgen?
2: Die hat der Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen. Aber meines Wissens ist es jetzt doch die neueste... Homeoffice-Regelung zumindest einmal äh, so weit geregelt, dass der Arbeitgeber die Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen hat. Und ähm, es ist ja genau so zu behandeln wie im ähm, Arbeitnehmerschutz, wie ein Arbeitsplatz in der Arbeitsstelle. Es gibt jetzt auch schon erste Checklisten, wie man zu Hause seinen Arbeitsplatz überprüft, ob der auch nicht gesundheitsgefährdend ist. Also ergonomische Überprüfungen, ähm, arbeitspsychologische Überprüfungen, all das, der Arbeitgeber und auch das Arbeitsinspektorat darf natürlich nicht das Privatgelände betreten und auch nicht das Haus und die Wohnung betreten, aber ähm, ist der Arbeitgeber ist verpflichtet, zumindest den Arbeitnehmer darauf hinzuweisen, welche Gesundheitsgefahren bestehen und dann auch darauf auch zu unterweisen und damit durch Checklisten vielleicht abzufragen, was könnten für Themen sein?
1: Wo können Unternehmer und Angestellte diese Checklisten herbekommen? Gibt gibt's sie frei verfügbar oder ist das eine Checkliste, die Berater und Unternehmer selber für sich zu?
2: <lacht> Nein, wir verstecken die nicht. Das Arbeitsinspektorat hat die ganz präsent auf seiner Homepage AOVA stellt zur Verfügung. AOVA berät auch in dieser Richtung. Also die kleinen Unternehmen sind bei AOVA sicher, sicher gut beraten, wenn es um dieses Thema auch geht, wo finde ich das? Und natürlich jede Sicherheitsfachkraft, jeder Arbeitsmediziner, jeder Arbeitspsychologe, jede Arbeitspsychologin sollte wissen, wo die zu finden sind und geben die natürlich auch gerne an die Unternehmen aus.
1: Ja, Homeoffice ist so ein ähm, zwiespältiges Etwas, äh, weil das für viele Leute neu ist. Ähm, glaubst du, dass es auch Gründe gibt, warum Homeoffice nicht funktionieren kann? Und wenn ja, welche fallen dir da ein?
2: Homeoffice funktioniert dann nicht, wenn einmal die Bereitschaft nicht da ist, von irgendeiner Seite dem anderen ein Stück weit entgegenzukommen. Äh, sprich, wenn ich meine Mitarbeiter, wenn meine Mitarbeiter nicht gewohnt sind, selbstständig zu arbeiten, dann, dann würden sie sich schwer tun zu Hause, mhm. wenn meine wenn der Arbeitnehmer auch nicht bereit ist, zu Hause das zu machen, aus welchem Grund auch immer, dann wird es auch schwierig. Wenn der Arbeitgeber sich schwer tut, das Vertrauen zu schenken, dann wird es gar nicht funktionieren, weil ich kann nicht in der gleichen Art und Weise meine Mitarbeiter Überprüfen, kontrollieren, wie ich das in der Arbeit tue. Und das sind wir bei einem ganz wichtigen Thema: dieses, wie kontrolliere ich meine Mitarbeiter, dass die auch was tun? Uh, hm, ja, wieso habe ich dieses Bedürfnis? Vorher wusste ich ja auch nicht, ob die wirklich was tun. Ich habe nur gewusst, dass die im Büro sitzen, wenn wir uns ganz ehrlich sagen.
1: Ist das so, dieses Hauptproblem, glaube ich, das Vertrauen, oder? Also, das die Überprüfung, nicht Überprüfbarkeit von, von Arbeitsleistung.
2: Ich höre das immer wieder von Führungskräften, dass das ein Riesenthema ist oder eine große Sorge von Unternehmen, dass das für Führungskräfte ein Thema ist. Auch in den Interviews, die so mit größeren Populationen von Führungskräften durchgeführt worden sind, immer wieder so ein Thema. Ja, wie wie halte ich den Kontakt? Weil das ist auch ein ganzer Schw aus meiner Sicht das größte Thema, der soziale Kontakt. Und wie halte ich den Kontakt zu meinen Mitarbeitern? Wie zeige ich dem auch, dass ich da bin als Führungskraft für den, ohne dass es dann ankommt, wie ich kontrolliere den? Also es kann keine Kontrollanrufe sein, sondern wirklich so, wie geht's da? Brauchst du was und so weiter? Und da haben Führungskräfte noch viel zu lernen viel zu lernen in ihrer Einstellung auch. Ich bin nicht da, um zu kontrollieren, ob mein Mitarbeiter was zu, was tut und da ganz stark in dieses New Work zu gehen. Wie können wir gemeinsam arbeiten? Was ist meine Aufgabe? Was ist meine Rolle als Führungskraft? Und der, auch der Arbeitgeber. Ich warte nicht der, der Arbeitnehmer. Nicht ich warte darauf, dass mir irgendwie Arbeit geben wird, sondern ich mach, ich habe das Ziel und das ist notwendig, um dorthin zu kommen.
1: Du hast gerade gesagt, du hast dich schon mit einigen ähm, vorgesetzten Unternehmern unterhalten über Homeoffice. Äh, haben die denn schlechte Erfahrungen gemacht mit Vertrauensbruch, mit Leuten, die sich halt dann zurückgelehnt haben und Netflix leer geschaut haben?
2: Mit denen, was ich gesprochen habe, nicht. Also es ist eher das Gegenteil und es zeigen auch die Befragungen der Mitarbeiter, dass, und auch der Unternehmen, ähm, dass die Produktivität eher steigt im Homeoffice. Wir haben das entgegengesetzte Problem, dass die Leute mehr arbeiten, und ich sage jetzt bewusst Problem, weil es zu einer absoluten ähm, Entgrenzung kommt. Es, äh, die Leute glauben, sie müssen ständig erreichbar sein. Sie flitzen von einem Webmeeting zum nächsten, nicht einmal mehr. Die Wegzeiten sind dazwischen. Äh, vielleicht kennt es der eine oder andere Hörer, ah, das geht sie nur aus. Da, ja, ja, Pause. Fünf Minuten sind genug. Um, also man nimmt sich diese Pausen auch nicht mehr und es es ist dieses Dauerarbeiten, das dann auch sehr müde macht. Man hat das jetzt im Winter ganz stark merkt, wo man auch nicht rauskommen ist. Es sind viele sehr müde, müde, müde geworden. Bildschirmarbeit macht anders müde als persönliche Kommunikation. Wenn jedes Meeting am Bildschirm passiert, dann haben wir einfach eine andere Ermüdung. Auch das Auge wird müde, auch der Kopf wird müde. Zusätzlich sehen wir uns dann noch selber irgendwo. Ähm, wir beobachten uns selber. Das heißt, wir haben auch immer geteilte Aufmerksamkeit. Dann gibt es noch diejenigen, die natürlich zwei bis drei Bildschirme haben und neben dem Meeting dann auch noch die E-Mails checken und vielleicht das Handy noch daneben.
1: Gibt es da schon irgendwelche Studien oder Erkenntnisse darüber, wie diese sogenannte Corona-Burnout verbreitet ist? Also man liest immer wieder in den Medien darüber, dass viele Leute sich, wie du gesagt hast, auspowern und halt auch rund um die Uhr erreichbar sind, weil sie das irgendwie so als Verpflichtung sehen. Gibt es da schon irgendwelche Statistiken für, wie die Leute darunter leiden und wie viele das sind?
2: Ich habe jetzt keine konkreten Zahlen parat. Es war schon vor Corona ein großes Thema, das Thema Erreichbarkeit. Und es gibt auch deswegen schon davor Untersuchungen, wie sich denn auch Homeoffice, wie sich denn auch der Handykonsum auf die Erreichbarkeit auswirkt, die wir so in unserer Arbeitstätigkeit haben. Und ähm, es hat sich da schon gezeigt, dass viele Menschen von Führungskräften und Mitarbeitern erwarten, dass die ständig erreichbar sind. Und interessanterweise der Kunde wird sich das gar nicht so erwarten, wie wir uns das gegenseitig erwarten im Unternehmen. Und große Unternehmen haben schon vor Corona ganz strikte Maßnahmen eingeleitet, zum Beispiel die Handys, nur Firmenhandys oder dass E-Mails nicht am Wochenende gecheckt werden können, dass in der Nacht der Server gesperrt ist und solche Sachen, damit die Leute wirklich von außen begrenzt werden in dieser Entgrenzung der Arbeitszeit.
1: Siehst du das so ein bisschen als den Negativpol in der in der Digitalisierungsgeschichte? Es wird immer wieder Digitalisierung gefordert, es wird immer wieder darauf gepocht, dass das so ein bisschen auch die, nicht nur ein bisschen, sondern dass das die Zukunft eigentlich ist von Unternehmen und dass das ein großes Muss ist. Siehst du das so ein bisschen als den Negativaspekt, dass die Leute wirklich übererreichbar sind?
2: Es erhöht die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall. Und ich glaube, dass eine gute Digitalisierung nur mit einer guten Selbstfürsorge und einem guten Selbstmanagement einhergeht. Und Selbstmanagement bedeutet viel Selbstverantwortung und eben auch diese Selbstfürsorge, die ganz, ganz wichtig ist. Und nicht nur zu planen, meine Gespräche mit Kollegen, mit Führungskräften, mit Kunden, sondern auch meine Termine mit mir selbst zu planen was man immer wieder in so Management-Magazinen liest, dass das im Management auch passiert. und man Die machen mit sich selbst Termine, um sich selbst wieder zu strukturieren. Aber nicht nur das, nicht nur inhaltlich zu strukturieren, sondern auch, um Erholungszeiten zu haben. Und wenn wir in einer Zeit sind, wo wir 24 Stunden am Tag eigentlich arbeiten könnten, rein theoretisch. Das ist eine wunderbare Freiheit. Ich kann mich nach meinem Tagesrhythmus ausrichten. Dann sind ist es wichtig, dass ich mit denen, mit denen ich in Kontakt bin, auch klar vereinbare, das ist die Zeit, wo ich tatsächlich dann erreichbar
1: bin. Wie lernt man das? Und selbst das, quasi die Zeit zu nehmen.
2: Und, und natürlich auch mit mir selber, dass ich diese Zeit mir nehme, wann ich mich auch erhole mhm. und weil ich für mich auch Zeit nehme. Wie man
1: das lernt. Ja, im Endeffekt ist es ja so, dass neben der ganzen, äh, wo bekomme ich jetzt einen Laptop für Homeoffice her, wo ja. kriege ich jetzt ein Diensthandy her, äh, wie äh, organisiere ich meinen Büroablauf außerhalb des Büros. Ja, auch diese Geschichte, die du gerade angesprochen hast, diese selfness sache wo die Leute halt bei Null angefangen haben, ne, weil sie es halt einfach vorher nicht kannten. Mhm. Wo lernt man sowas? Wo lernt man es, den Stecker zu ziehen und zu sagen, ich muss jetzt erstmal wieder zu mir finden und sagen, ich brauche jetzt Zeit für mich, damit mein Akku wieder auflädt.
2: Ich sage immer, man kann auf zwei Arten Selbstfürsorge lernen. Das ist einmal übers Handeln und einmal über die Haltung. Übers Handeln, indem ich mir Tools aneigne, das dauert länger, führt zu einer führt auch zu einem Erfolg, wenn ich dranbleibe. Das kann ich machen, indem ich Seminare besuche, indem ich mich fortbilde. Und ich kann es durch eine innere Haltung machen. Also mich selbst zu reflektieren, zu hinterfragen, was ist denn der Grund, wieso ich immer erreichbar bleiben möchte. Das ist ein Weg, der durchaus manchmal auch wehtut, wenn ich über mich selber nachdenke. Aber dieser Weg ist ein Stück schneller, aber eben auch herausfordernder für viele. Weil wir gewohnt sind, Handlungen zu lernen und in der Schule schon uns eher das andere, diese Haltung, eher abgewöhnt wird, was, du, was das hat doch nichts mit dir zu tun, du musst Mathe lernen, ja. Also dann lernen wir lieber das, diese um, Handlungen, bevor wir an unserer Haltung arbeiten. Aber wenn wir diese Haltung verändern, dann fällt es uns leicht zu sagen, Moment einmal, ich spiele jetzt, das, das passt mir nicht. Und dann kann ich das auch klar sagen, ohne den anderen anzugreifen weil ich auch früh genug reagiere und nicht fort, bis dass ich eh schon am Limit bin. Weil wenn ich dann am Limit bin und dann eine Grenze ziehe, dann kann es oftmals passieren, dass es äh, nicht so rüberkommt, wie ich es gern hätte. Da beleidige dann vielleicht sogar jemanden unbeabsichtigt. Und ganz oft trifft es dann auch jemanden, den ich gern habe, weil gerade im Homeoffice ist dann vielleicht gerade der Partner daneben oder die Kinder daneben, die jetzt heute mal äh, nicht so brav sind, nicht so, <lacht> so leise sind und dann da dazwischen. Reinkommen, genau. Es ist ein breites Thema, das ist das Thema Selbstfürsorge. Und
1: ja, das, das geht jetzt auch eigentlich mit äh, Homeoffice Hand in Hand und wäre eigentlich schon wieder ein Thema für einen neuen Podcast.
2: Ja, können wir äh, gerne machen.
1: Nur, es ist halt so eine Geschichte, äh, Hardware und, und Software gibt es ja auch auf menschlicher Seite, der, die man halt äh, beachten muss, wo man drauf aufpassen muss. Und daher habe ich es angesprochen. Aber
2: ja, absolut. Wir brauchen nicht nur unsere, unsere Fähigkeiten in, in unseren... Fertigkeiten, sondern auch unsere Fähigkeiten in der Selbstregulation und äh, umso mehr Verantwortung wir haben, umso mehr Menschen, umso besser sollte unsere Selbstregulation funktionieren.
0: Homeoffice ist ja quasi mit der Corona-Krise entstanden oder sagen wir mehr zu einem Trend geworden und hm. glaubst du, dass sich dieser Trend ähm, bleiben wird, dass der weiter, also sich weiterentwickeln wird? Es hat jetzt auch eine Studie gegeben, die unser Arbeitsminister Kocher rausgegeben hat, wo 1.400 Erwerbstätige und 1.600 Unternehmen gesagt haben, dass die, die es probiert haben mit Homeoffice, die wollen das weitermachen. Die sind zufrieden damit. Beide Seiten, sie finden das super und wollen ein, zwei Tage die Woche behalten. Glaubst du, das lässt sich auf ganz Österreich auch so ziehen? Weil du auch vorher gesagt hast, gewisse Branchen oder gewisse Bereiche funktionieren im Homeoffice besser oder weniger gut? Also
2: das deckt sich auch mit den Studien, die ich jetzt kennen im ganzen deutschsprachigen Raum, dass ähm, der Großteil der Unternehmen wirklich auch davon überzeugt ist, das in einer gewissen Weise weiterzuführen. Ich denke, es wird Hybridlösungen brauchen und die wird es in Zukunft dann auch geben. Vor Corona war ähm, das eher so eine Nische. Ja, unsere Mitarbeiter dürfen Homeoffice machen ähm, und das kann es in gewissen Bereichen geben und jetzt ist es wirklich flächendeckender weil es einmal sie haben es einmal ausprobiert und sie haben gesehen hey das funktioniert ja bei uns und das ist aus arbeitspsychologischer sicht eine wunderbare entwicklung und jetzt geht es darum zu schauen, wie funktioniert das in welcher Branche gut und in welchem Setting gut. Ähm, wie schaffen man es auch, dass unsere Kultur trotzdem weitergetragen wird, wenn wir dezentral arbeiten? Es ist auch so ein großes Thema neben dem sozialen, neben den Führungsthemen. Ist sicher so, wie, wie schaffen wir es, ein guten, gutes Onboarding zu machen? Und ich denke, es ist für Unternehmen ein tolles Angebot an Mitarbeiter, gerade in Zeiten, wo wir Fachkräftemangel haben dass wir hier etwas anbieten können als Unternehmer, nämlich hey du kannst 50 Prozent deiner Zeit frei einteilen, ob du die zu Hause oder ob du die im Office machst, so wie es für dich gut passt, hm? auch die Arbeitsplätze anzupassen. Gerade jetzt beim Hervorlesen diese wie, was hat am Büro noch zu tun, ja wenn ich eh zu Hause arbeiten kann, welchen Stellenwert will ich denn dann ein Büro geben? Ist das dann ein Ort des sozialen Treffens? Oder ist das ein Ort der, der Ruhe, wo ich arbeiten kann? Und da können sich Unternehmen noch mal stärker positionieren. Ich denke, das ist ein großer Gewinn, was das Employer Branding auch betrifft. Und es hat vorher schon Homeoffice gegeben, Telearbeit gegeben. Und da hat es auch ganz spannende Untersuchungen in Deutschland dazu gegeben. Und tatsächlich über zweieinhalb Tage in der Woche haben die Mitarbeiter relativ schnell davon gesprochen, dass sie sich sozial verarmt fühlen, dass sie sich einsam fühlen. Und Einsamkeit ist ein ganz schwieriges Thema. Es hat jetzt ein tolles Buch gegeben, das heißt Einsamkeit und fasst zusammen die ganzen Untersuchungen zum Thema Isolation und Einsamkeit und zeigt, Einsamkeit löst in unserem Gehirn das Gleiche aus wie körperlicher Schmerz. Es dürfte evolutionär gesehen den Grund haben, dass wenn jemand sich vereinzelt hat dann war der nicht überlebensfähig. Der Mensch hat es immer stark gemacht, in einer Gruppe zu sein. Und wenn wir au uns ausgeschlossen fühlen, fühlt sich das an wie körperlicher Schmerz. Das zeigt auch, wieso dass es uns so wichtig ist, zusammenzugehören. Und das wird die Herausforderung, denke ich, auch der Zukunft werden. Eben dieses Thema Führungskraft, wie kann ich das zusammenfassen? Der soziale Zusammenhalt und diese Kultur im Unternehmen, wie ich die gestalte.
1: Der soziale Zusammenhalt ist ja definitiv auch eine Geschichte, wo die Leute sehr viel Angst vor haben, dass dann. Teams auseinanderbrechen oder gar nicht richtig zusammenwachsen. Ja. Wie kann man dem begegnen?
2: Ich glaube, es ist einmal wichtig, dass man ein gutes Onboarding findet für sich, eine, eine Hybridlösung findet und dass man auch wirklich sich gut überlegt, was braucht es im persönlichen Kontakt? Was kann ich über digital machen? Es macht einen Unterschied in der Qualität, ob ich online mich treffe oder ob ich mich persönlich treffe. Das, das ist jetzt keine Überraschung, wenn ich das sage, weil das wird jeder im letzten Jahr gemerkt haben, wie schön es ist, endlich wieder echte Menschen in 3D da vor sich sitzen zu haben. Da brauchen wir, da brauchen wir keine Studie, das hat jetzt jeder gespürt. ja. Und ähm, das ist wichtig, dass das Unternehmen auch bedenken und mitbedenken. Du wolltest was fragen?
0: Nein, ich wollte ähm, da noch fragen. Ähm, dass das eigentlich auch stark vom Chef abhängig ist, ob er eben das weiterführen möchte oder ob er es nicht macht. Und das ist eben auch wieder mit dem, was wir vorher gesprochen haben, mit dem ähm, Vertrauen. Ich glaube, dass da Führungspersönlichkeiten trotzdem ähm, noch viel lernen müssen und sich weiterentwickeln sollen, oder ist das… Ich denke, dass dieses ganze Thema Digitalisierung,
2: New Work, Homeoffice nur gut funktioniert, wenn wir unsere Führungskräfte gut im Boot haben bei den Themen. Wenn ein Unternehmen wirklich sagt, wir möchten uns dort zukunftsfit machen und möchten das weiter betreiben, wirklich auch zu schauen, was brauchen die Führungskräfte, um das gut mittragen zu können. Sind da alle auf, auf dem gleichen Kurs unterwegs oder gibt es da auch jemand, der Zweifel hat, der das schwierig findet, für den das eine Herausforderung darstellt, dass er die Mitarbeiter nicht mehr bei sich hat? Und wenn, was ist die Herausforderung? Was braucht der dann, um das, dass das dann gut funktionieren kann?
1: Ja, es gilt ja für beide Seiten. Ich glaube auch, dass sich äh, Angestellte und äh, Mitarbeiterinnen im Endeffekt teilweise im Homeoffice schlecht fühlen, weil ihnen halt dann einfach das gemeinsame Kaffeetrinken fehlt. Zwischendurch mal der gemeinsame Austausch fehlt. Der Kit von dem Team ist ja nicht nur das gemeinsame Arbeiten und Ziele zu erreichen, ja. sondern halt auch die soziale Komponente, dass man mal eben ins Nebenbüro geht und sich mit jemandem unterhält, wie das Wochenende war. Ne? Und ich glaube, dass das halt eine große Herausforderung für die Digitalisierungswelt ist, das auch irgendwie abzubilden, weil Zoom und Konsorten sind kein guter Ersatz.
2: Absolut.
1: Ja, zumal Absolut. es ja auch die Geschichte ist, viele Leute hassen es, wenn man dann so quasi in ihren privaten Bereich reingucken kann per Webcam. ne? Da gibt es ja auch sehr, sehr viele Leute, die es gar nicht so mögen, wenn man per Zoom dann die Schrankwand mit den Büchern oder die Familienfotos sehen kann. Das ist ja auch für viele dann so der Punkt, sie fühlen die Grenze zwischen Arbeiten und Privat nicht mehr mhm. und sie fühlen sich halt quasi in ihrer Wohnung mit der Arbeit belästigt. ne?
2: Genau und das ist sicher ein ganz spannender Bereich. Da gibt es jetzt Untersuchungen zum Thema Boundary Management. Das heißt, wie viel Vermischung zwischen Privat, also wie, wie möchte ich das integrieren, möchte ich das zusammen haben, Arbeit und Privat oder habe ich es lieber streng getrennt? Was bin ich da für ein Typ? Also auch wieder diese sich selbst zu fragen, was brauche ich und was will ich? Und bin ich da eher der Typ, der sagt, hey, na die Schrankwand hinterher, da wisst ihr noch gar nichts von mir. Schaut, ich zeige euch die ganze Wohnung, damit es euch, euch auch wirklich also sie ankommt bei mir im Raum. Äh, die gibt's es auch. <lacht> oder die sich dann auf die Couch hinflacken. Oder?
1: <lacht> ja, ein dritter, dritter Bereich, der immer wieder jetzt in den letzten Monaten auch bei uns in den, in den Hotlines der Wirtschaftskammer Kärnten aufgelaufen ist, ist halt auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist ja unter normalen Umständen schon teilweise recht schwierig, weil Betreuungsangebote fehlen ja. oder die Zeiten nicht ordentlich abgedeckt werden, in denen ich arbeite. In der, in der Corona-Zeit war es ja noch krasser, würde ich jetzt mal so sagen, weil viele Familien ja eingefärscht waren. Im Endeffekt, wenn beide Homeoffice gemacht haben und die noch zwei Kinder haben, dann äh, war das halt für viele noch die Zusatzbelastung. Ich denke, auch da wird noch einiges zu machen sein.
2: ja, da ist eine große Herausforderung, die uns bevorsteht, eben durch diese Entgrenzung der Arbeitszeit, die durch die Digitalisierung möglich ist, ähm, die aber nicht für jeden da ist, diese Möglichkeit der Entgrenzung, dass man das in Teams auch welche Möglichkeiten sind da. Ich habe vorher gesagt, die Produktivität wird prinzipiell höher eingeschätzt von Mitarbeitern und von Arbeitgebern. Aber sobald äh, Erziehungs Sobald minderjährige Kinder im Haus sind, betreuungspflichtige Familienangehörige im Haus sind, dann wird die Produktivität niedriger angegeben. Also da ist wirklich eine große Kluft und äh, man hat im letzten Jahr gesehen, meistens hat es wieder die Frauen getroffen, die sind in ihre alten Rollenbilder zurück, also jahrelanges Arbeiten an Gleichberechtigung und letztes Jahr ist dann wirklich nochmal das aufgeplatzt, die Frau die, die wirklich auch Arbeit aufgeben musste, um Homeschooling und alles drumherum unter dann Hut zu kriegen. Und Welche heißt,
1: Lösung kannst du dir da vorstellen? Ich meine, die die Schulen sind jetzt auch quasi kalt erwischt worden. Ja, also die, die jetzt war
2: Jetzt war ja wirklich ähm, Ausnahmesituation, weil die Schulen, die Kindergärten, es war alles zur ähm, und das ja war wirklich eine unmögliche Situation, weil keine Kinderbetreuung möglich ist. Du hast ja nicht einmal zu Opa und Oma die Kinder geben können. Hm. Ich denke, da braucht es einfach auch wieder das Gespräch und die Vereinbarungen und auch sich selbst klar zu machen, was brauche ich und was braucht meine Familie, was ist schaffbar für mich. Um, um, um sie mir am Abend ist vielleicht für mich nicht schaffbar, dass ich bei einem Meeting dabei bin, wenn ich kleine Kinder habe. Ja? Das heißt, die Flexibilität von beiden Seiten ist ja, genau. das Um und Auf. Flexibilität, aber auch die Kommunikation die laufende Kommunikation und Abstimmung immer wieder auf, ähm, auf die Rahmenbedingungen zu schauen. Ich glaube, das braucht es im Homeoffice noch stärker. Weil und da muss man muss es halt auch ähm, formalisieren, weil wenn ich mich eh im Büro trifft, dann ergeben sich Gespräche und ich rede über Kinder und dann frage ich vielleicht am Marion, und wie geht's da und da mit dann, was, was, dann muss dann sagt es doch im Chef, der hat da ein offenes Ohr damit. Aber wenn ich da haben es und in meine eigenen Gedanken bei mir bin. Ich den Ruhe findet extra wenn an und sage, du, das ist jetzt irgendwie ein Thema, das beschäftigt mich. Und das braucht es aber dann. sage, ja, das beschäftigt mich. Ich würde jetzt ich würde total gerne um sie mir am Abend bei dem Termin dabei sein. Ich bin jetzt auch total zerrissen, aber ich, ich habe meine Kinder da haben.
1: Du hast gerade angesprochen, dass es ähm, gerade die Gleichberechtigung von Mann und Frau ziemlich zurückgeworfen hat jetzt die Corona Krise. Wie kann man es aus deiner Sicht attraktiver machen, dass da Männer mehr Verantwortung übernehmen? Das ist ein schwieriges Thema. Total ja. schwieriges
2: Thema. Aber was ich erzählen kann, mein Sohn mit drei Jahren hat gestern am Abend plötzlich Fieber gekriegt. Und ich habe heute den Termin da. Und der Papa ist daheim. Okay.
0: <lacht> Im Homeoffice. Also das, es kann funktionieren. Da ist dann wieder die Kommunikation auch zwischen den Partnern wichtig. Es ist eigentlich das Ganze drumherum. Man muss wirklich das Privatleben, die Partner und die Arbeit mit der Kommunikation managen, wie man was am besten machen kann. Es ist viel mehr Abstimmung und Organisation erforderlich. Dinge, die an vorher abgenommen worden
2: sind, die halt so sind, die sind jetzt nicht mehr so. Das gibt uns die Möglichkeit, Neues zu entwickeln und Neues zu kreieren, wenn wir diese Chance nutzen. Es gibt auch Situationen, die jetzt verschärft sind und schwieriger sind. Also da ich, ich halte nichts von schön malen, sondern das, es gibt Situationen, Familiensituationen, Konstellationen, auch Firmenkonstellationen, die unglaublich herausfordernd sind.
1: Abschließend würde ich gerne noch mal wissen: Du hast von Checklisten jetzt gesprochen, du hast von Möglichkeiten gesprochen. Hast du noch Tipps für die Leute da draußen, wie man sein Homeoffice oder sein Arbeiten im Homeoffice effizienter gestalten kann? Gibt's da? Kniffe, gibt es da äh, Organisationsübungen oder Ähnliches, die du da äh, vorstellen oder vorschlagen kannst?
2: Aber Tipps, wenn man im Homeoffice ist, kann ich auf jeden Fall mitgeben. Aber was, glaube ich, herausgekommen ist jetzt in dem Gespräch ist, dass es vieles abzustimmen gibt, mit sich selbst abzustimmen gibt, ja, in seiner Haltung, mhm, ja. Handlung und so weiter arbeiten, ähm, dass es viel Gespräch braucht zwischeneinander, weil Situationen sehr unterschiedlich sind. Aber so ein paar grundlegende Dinge, die ich aus der Literatur und aus der Erfahrung mitgeben kann. Und zwar äh, sind es so Sachen, äh, schauen, dass die Ausstattung passt. Also, so wie es letztes März war, da hat man gesehen, dass die Produktivität massiv leidet, wenn das einfach nicht passt. Auch zu schauen, ist es auch ergonomisch? Also, sich da auch zu informieren, auf der AVA-Seite zu schauen, ähm, habe ich einen ordentlichen Stuhl, habe ich einen ordentlichen Tisch? Äh, zu schauen, wie grenze ich mich ab? Wie grenze ich es ein? Wo ist meine Arbeit? Und wenn es ist, dass dieser Tisch für eine gewisse Zeit mein Arbeitsplatz ist und das wird dann in ein Fach, das nur für die Arbeit da ist, geräumt. Mir ist klar, dass nicht jeder ein getrenntes Büro zu Hause hat. Das ist Utopie. Das ist wunderbar, wenn man das hat. Aber sich diesen Raum zu schaffen, kann auch heißen, den sich temporär zu schaffen. Das heißt, das als Arbeitsplatz in der Früh herzurichten und dann wieder wegzuräumen auch genauso seine Erreichbarkeit zu begrenzen und ich brauche auch auch im Homeoffice die Zeit für konzentriertes Arbeiten ja? und da brauche ich auch meine Zeit also das auch mit absprechen miteinander reden nicht zu vergessen die Routinen viele haben sich ja neue Routinen jetzt überlegt Routinen kann man weiterführen das tut gut ich ziehe mir in der früh Arbeitsgewand an. Ja, ich gehe, das, das hat man immer wieder dann gesehen, dass die Leute mit Pyjama oder so habe ich letztens ein Foto gesehen, die haben rum dann in Anzug angehabt und unten mit der Unterhosen gegangen und dann ist gestanden, ja, wenn ein Homeoffice endet, aber die Routine bleibt, ja. <lacht> Jetzt sind die Herren mit Anzug oben und Unterhosen unten durch die Stadt spaziert.
1: Ja, das habe ich Gott sei Dank nicht geschafft. Ich war immer korrekt gekleidet im Homeoffice.
2: Also ähm, das hilft einem selbst. Ich gehe jetzt in die Arbeit ja, und wenn es ist, dass ich, dass ich mich umziehe und damit mir meine Arbeitskleidung anziehe. Es gibt auch einen Grund, warum Ärzte weiße Kittel anhaben. Ja? Das ist nicht, damit man die Flecken gut sehen kann, sondern das ist, dass der sich kleidet... Und dann entkleidet er sich wieder und er legt damit seinen, seine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit ab mit diesem Entkleiden. Ja? Und ähm, zu Routinen gehört auch Besprechungen zu führen, immer gleich Besprechungen zu führen. Viele haben zum Beispiel Morgenbesprechungen eingeführt. Und wenn es eine Viertelstunde ist, dass man sich sieht, dass man sich abstimmt, das, was man vorher beim Kaffee gemacht haben, da hat, sich, hat man sich halt ausgemacht, jeder holt sich nur um, um kurz vor 8 Uhr einen Kaffee und um 8 Uhr treffen wir uns jetzt via Zoom und dann reden wir darüber, was habt ihr heute vor. Es kann auch ganz kurz gehalten sein, wenn es jetzt keinen Abstimmungsbedarf gibt. Oder wöchentliche Meetings. So Dinge, die vorher vielleicht informell gelaufen sind, formalisiert. Und da eine Routine entstehen lässt. Es hat auch Leute gegeben, die dann Mittagspausen gemeinsam gemacht haben. Das hat in manchen Firmen gut funktioniert. Jeden Tag finde ich ein bisschen übertrieben. Und ist auch ein bisschen ein Eingriff, finde ich, in die, ins, ins Private. Äh, wiederum sehr abhängig davon, wie es die Menschen mögen. Oder nachmittags gemeinsam Kaffee trinken aber via Zoom.
1: Wir sitzen hier Schreibtisch an Schreibtisch und wenn irgendwas ist, kann man das kurz bereden, ohne lange Wege zu haben. Und im Homeoffice sind wir dann halt ein paar Kilometer auseinander und dann geht halt einfach nur, es muss ja gar nicht Zoom sein, man muss sich ja nicht, nicht hübsch für den anderen machen oder mhm. besonders anziehen. Aber es, so, ein, so ein Telefonat äh, ist immer sehr, sehr wichtig, weil das ja. Miteinander reden ist halt sehr, sehr wichtig. Ne?
2: Die Hirnforschung sagt, Telefonieren ist sogar besser als Zoom. Weil äh, in unserer Fantasie stellen wir uns den anderen vor, wir brauchen ihn gar nicht zu sehen und es ist für unsere Augen weiters entspannender.